0: Hi, hier ist Rike und ich habe eine ganz kleine Vorankündigung für euch, bevor ihr jetzt in diese Folge startet. Wir hatten leider ein paar technische Probleme an Janinas MacBook, sodass die Tonqualität diesmal nicht ganz so ist wie sonst. Sie ist aber trotzdem eine so gute Folge geworden, dass wir euch sie nicht vorenthalten wollten. Ähm, genau, es geht nur um einen Hintergrundrauschen und wir wollen euch das lieber vorab sagen, damit ihr euch darauf einstellen könnt und euch nicht fragt, was das ist und warum das da ist. Und ähm, vielleicht konzentriert ihr euch dann umso mehr auf unsere Stimmen und auf den Inhalt und fokussiert euch darauf, was wir eben euch mitgeben wollen und auf die Message. Und wir sind super happy trotzdem mit der Folge und wollten sie euch, wie gesagt, nicht vorenthalten. Deswegen kommt sie jetzt heute ein ganz bisschen später am Tag und wir freuen uns darauf, die Themenreihe bald fortzusetzen und dann natürlich wieder in gewohnter Tonqualität. Auf uns könnt ihr euch verlassen. Wir freuen uns total, dass ihr die Folge trotzdem anhört und wünschen euch jetzt ganz viel Spaß. Hi, ich bin Rike. Und ich bin Janina. Und ihr hört unverhüllt. Halli-Hallöchen! Hallo! Na? Na? <lacht> Wie geht's dir? Mir ähm, geht's heute wirklich gut. Ich bin fresh und munter, sag ich mal, in die Woche gestartet, weil gestern hatte ich irgendwie so ein bisschen einen Hänger an so einem Sonntag nach einer, ähm, ja, entspannten Samstagabendaktion von wegen irgendwie durch die Südstadt ziehen und ein bisschen mit vielen... Freunden rumhängen und was trinken und irgendwie war gestern dann so richtig so Lazy-Sunday-Mood und man war so die ganze Zeit müde und heute bin ich eigentlich ganz fresh gestartet, aber es ist auch so ein klassischer Montag, man hat tausend Sachen irgendwie auf dem Zettel und ja. Kommt aber zu nix. Genau, genau, man nimmt dann Podcast auf. Ja, man muss auch Prioritäten setzen hier. Das ist die Priorität heute, definitiv. Wie geht's dir? Ja, mir geht's soweit auch ganz gut. Ich hatte keinen Lazy
1: Sonntag gestern. Ähm, es ist ja okay. Fußballsaison wieder gestartet und daher war gestern Stadion angesagt. Und ja. Geil. Genau. Deswegen so Lazy Sonntag war das gestern nicht. Aber dafür konnte ich heute trotzdem sehr entspannt in die Woche starten. Ich habe jetzt heute Morgen auf die Hunde von der Freundin aufgepasst und oh, wie schön. habe mit denen eine Runde gechillt. Und ja, jetzt werde ich nachher noch einen Freund besuchen und von daher ist es tatsächlich ein recht entspannter Start. Ich habe den Sonntag einfach auf den Montag verschoben.
0: Richtig gut, wenn man das kann, also warum nicht? Ja. Ähm, <lacht> es ist auch irgendwie wieder mal ein ungewohnter Zeitpunkt für einen Podcast-Record hier, aber richtig gut, dass wir es diesmal auf jeden Fall ein bisschen früher hinbekommen und wir richtig gut vorbereitet sind. Also hier, ich bin stolz auf uns beide, weil ja. wir haben die Folge gut strukturiert, also die ganze Themenreihe und wir haben eben auch richtig lange telefoniert und uns mal wieder auf den neuesten Stand gebracht und ähm, ich glaube, wir haben beide so ein bisschen gemerkt, wie krass wir in diesem Thema auch aufgehen und dass es halt auch wirklich so, so, so wichtig ist, da noch ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Ja, sofern das uns halt auch möglich ist. Also
1: ihr werdet auch im Laufe von der Folge jetzt merken so, dass, ja, wir bringen insofern Licht da rein, dass wir euch erzählen, wieso der Stand ist, aber der Stand gar ja. nicht so erhellend ist. also
0: <lacht> Ja, voll. Aber ich finde das halt wichtig, das auch zu sagen, weil ich glaube, manche denken halt so, es ist so und so und nicht anders. Aber das ist ja auch falsch irgendwie. Weißt ja. du, was ich meine? Ja, eben. Ja. Und, und, ja. Ja, wir,
1: und wir auch einfach hoffen so, dass vielleicht der eine oder andere dadurch für sich selber auch ein bisschen klarer wird. So. Und ich selber auch damals gemerkt habe, bevor ich mich damit auseinandergesetzt hatte damals schon, ich mir auch selbst irgendwie Vorwürfe gemacht habe oder auch irgendwie den Grund gesucht habe, warum, warum bin ich depressiv, wie, was ist mhm. der Auslöser? Und wenn man mhm. sich dann damit befasst, was wir euch heute auch so ein bisschen, ja, auch mitgeben möchten, so es gibt nicht den Auslösergrund alleine,
0: so ja, 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 ja genau. Also, genau, worum soll es heute gehen? Also, Themenreihe Depression, die zweite, ja, genau, ja. nach der Introfolge folge ähm, Heute geht es um Äthiologie und einfach so ein bisschen Psychogenese dahinter. Also, wie hat sich also was hat sich. Ähm, so über die Jahre auch vielleicht in der Forschung noch mal gezeigt, was es so für Modelle, Erklärungsansätze gibt. Und äh, wir wollen euch so alles so ein bisschen so, ja, mitgeben und anreißen, aber der, ähm, ja, Konsens ist und wird auf jeden Fall sein, dass es kein richtig und falsch gibt, weil das einfach so, so schwierig ist, ähm, da irgendwie, sag ich mal, auch in der Forschung wirklich sich auf einen, einen Punkt zu spezialisieren und da dann ein, ein, ein Ergebnis zu haben, ähm, weil das das einfach, also es gibt es einfach nicht so. Also Depression ist so multifaktoriell bedingt durch so viele verschiedene ähm, Bedingungsfaktoren und äh, die wollen wir jetzt alle so ein bisschen mal vorstellen und wünschen uns da auch auf jeden Fall von euch ähm, Rückmeldungen, wo ihr vielleicht noch mehr drüber erfahren wollt. Und wir wollen euch einfach auch zeigen, ja, dass... Es eben nicht nur eine Sache geben kann, die eben eine Depression auslösen kann.
1: Genau, einfach dass ihr ja uns rückmeldet, so von wegen, hey, das und das Modell oder den und den Ansatz, so finde ich super spannend, so könnt ihr da noch mal mehr dazu erzählen, dann machen wir das super gern, aber wir versuchen Voll. heute euch erstmal so einen Überblick auch mitzugeben. Und Dass ihr da auch ganz gut folgen könnt, haben wir uns einfach überlegt, dass Rike so ein bisschen den roten Faden heute macht ähm, durch die einzelnen Ansätze, Modelle und so weiter durch, ähm, und ich immer wieder was reinwerfe, so dass ihr auch einfach gut strukturell ein bisschen folgen könnt.
0: Genau, genau. Ich habe eben, glaube ich, Psychogenese gesagt. Ich meinte Pathogenese. Sorry. Ähm, Fall. <lacht> Auf jeden Fall, ja, tue ich gerade auch sehr, tue ich sehr, <lacht> ähm, aber ich habe es noch gerade gebogen, <lacht> genau, also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, aber ich fange mal einfach bei den biologischen Faktoren an, ähm, denn genau, es ist wie gesagt multifaktoriell und es ist aber auch wirklich nicht zu vernachlässigen, dass ähm, eben biologische Einflüsse geben kann oder eben auch eben, ja, die Genetik eine Rolle spielt. Ähm, genau, hier ist es so, es kann eine genetische Vulnerabilität geben, die eine Depression eben begünstigt, zum Beispiel einfach durch ein Vorkommen von Depressionen äh, in der Familiengeschichte. Ähm, jetzt zum Beispiel eben vor allem Angehörige, ja, ersten Grades, ne, jetzt die eigenen Eltern zum Beispiel, und gleichzeitig ist es aber auch da schon äh, wichtig zu sagen ähm, ja dass es auch einen Vulnerabilitätsstressmodell gibt was sehr häufig herangezogen wird was ich auch super wichtig und spannend finde weil ähm, sagen wir mal so je so also je vulnerabler du bist aufgrund zum Beispiel deiner Genetik desto eher kann es dazu kommen dass du eben zum Beispiel eine ähm, ja, affektive Störungen wie eine Depression entwickelst, wenn du ganz viel Stress erfährst. Ja. Und das ist eben so eine, wie nennt man das, ähm, ähm, so ein Gegenspiel, ne? Also nicht Zusammenspiel, wie Zu sagt man das? Ja, ein Zusammenspiel, Zusammenspiel, also es ist, ja. Ja, So eine, genau. eine Disposition, die sich dann einfach ergänzt. Ja, genau. Und ähm, ja, dann gibt es natürlich auch körperliche Risiko. Risikofaktoren, die zu den biologischen dazu zählen. V vielleicht ja, auch noch so, so dies, zu, diesen,
1: zu diesem Gen, auch so dieses nicht, dass ihr jetzt denkt, es gibt so ein Depressionsgen, was irgendwie so weiter vererbt wird nee. oder so. Das, das gibt es nicht. So, es wäre schön, wenn man, wenn man das so sagen könnte, wenn es so einfach wäre und es dann vielleicht auch irgendwelche ja, frühkindlichen mhm. Tests gäbe, um zu sagen, okay, trägt das Depressionsgen in sich oder so. Nee, so ist es nicht. Ja. Genau, aber ja, wie du gesagt hast, so gerade halt, wenn in der Familie das einfach sich schon über Generationen so weiterträgt, hat man einfach schon festgestellt, okay, die Wahrscheinlichkeit, ähm, dass man anfällig für eine Depression ist, wenn das in der Vorgeschichte gerade bei der Mutter vielleicht auch schon war, ähm, ist einfach höher.
0: Ja. ja, und das ist deswegen, weil es halt einfach Epigenetik gibt. Ja. Das bedeutet, dass eben halt Gene sich verändern können und das dann weitergegeben wird. Also F Erfahrungen, die deine Eltern zum Beispiel gemacht haben, sagen wir mal eben, deine Mama hatte eine Depression, ähm, die verändern dann deine ähm, Gene. Also eben weil du ja eben ähm, ja, 50 Prozent Erbgut von deiner Mama trägst, kann das eben dann äh, eine Prädisposition sein. Und gerade bei Depressionen ist es so, ähm, dass da immer irgendwo Stress äh, im Körper äh, ist, also in Form von eben erhöhten Cortisolwerten und ähm, veränderten hormonellen, ähm, also einfach hormonelle Veränderungen. Und ähm, Stress führt halt dazu, dass sich Gene auch verändern, also Allele verkürzt sind und äh, die HPA-Achse eben auch anders läuft. so. Und das ist eben diese Stressachse. Und das ist eben dieses genetische Faktoren oder genetische Vulnerabilitätsding, weil das bedeutet halt einfach, dass du anfälliger dafür bist, ne? dass du sen sensi sensibler bist und auch irgendwie sensitiver auf äh, solche ja, äußeren Einflüsse dann vielleicht auch reagierst oder auch einfach, ich, ich finde, man kann es sogar fast ein bisschen auch positiv auslegen, ähm, dass dein System einfach ein bisschen mehr auch oh. ähm, aufpasst. Und versucht eben, ähm, ja, dich zu schützen. Also es ist natürlich anfälliger, aber gleichzeitig auch eben sensibilisiert für eben Stressoren. Genau, um, weil das System dies das ja schon gelernt hat. Gelernt hat, genau.
1: Es kennt das ja schon ein Stück weit. Und dadurch ja. kann sich aber auch eine, eine Resilienz bilden. Also wirklich so ja. dieses, okay, ähm, man ist vielleicht nicht, nicht nur sensibler im Sinne von, dass man leichter aus dem Gleichgewicht zu bringen ist, sondern vielleicht auch genau, geht auch genau andersrum. So dieses dadurch, dass der Körper das schon kennt, ist einfach nur eine Vorsicht schon da und es ist so, der Körper kann sich schon im Vorfeld ein Stück weit anders darauf einstellen. Und ja. gerade wenn, wenn die Mutter oder so natürlich dadurch ja auch gelernt hat, im besten Fall damit umzugehen, dann weiß auch der Körper schon, okay, ich kann damit dann auch umgehen. Also man ist dann auch nicht so anfällig. So, Das kommt immer ja. ganz drauf an, auch wie, wie sich die Gene dadurch auch so ein Stück weit verändert haben. Ob das dann letztendlich auch ins Positive aufgelöst wurde.
0: Genau, ja, absolut, total. Also im ersten Moment heißt es einfach nur, es ist verändert. <lacht> genau, Genau. Ja, und das meinen wir mit ähm, genetischen Faktoren. Genau. Ähm, dann körperliche Risikofaktoren, das sind halt wirklich auch so Stoffwechselvorgänge oder Störungen. Ähm, ja, Infektionskrankheiten können teilweise da auch mit zuzählen. Chronische Erkrankungen, vor allem halt hormonelle Dinge, die ähm, hormonelle Veränderungen, ähm, auch so äh, sowas wie ähm, Übergewicht, Adipositas. Ja. Ähm, dann gibt es den großen Faktor der Schwangerschaft. Ich glaube, da haben viele schon mal von gehört. Auch, ähm,
1: Depression,
0: ne? Ja, genau, also postnatale Depression und ja, tatsächlich ein ganz großer Risikofaktor ist auch einfach die Pubertät. Also ja. ein ganz großer auslösender Faktor kann einfach tatsächlich diese hormonelle Umstellung in der Pubertät sein. Das ist nicht so gesagt, so einfach so, ja, ähm, pubertierende Kinder sind anstrengend und launisch. Nein, das ist eine unfassbar, ja, ähm, einschneidende Umbruchszeit für den gesamten Körper, wo sich eben so viel verändert und das ist ein ganz großer Risikofaktor auch. Ja, total. Also,
1: das ist mhm. es ja so. Es ist ja gerade, wenn ein Ungleichgewicht im Körper ja. da ist, dann ist man für ja. sowas unfassbar anfällig und mit gerade solchen, solchen Umbrüchen wie einer Schwangerschaft, einer Pubertät ja. und so weiter, da ist ja so viel im Ungleichgewicht, hormonell, stoffwechselbedingt und so weiter, dass da natürlich das Risiko, ähm, eine Depression zu bekommen, so hoch ist, weil einfach dieses ja. Ungleichgewicht da ist. Und dieses Ungleichgewicht genau. ist ja wiederum ein Stressor für den Körper. Und dann das sind wir wieder bei dem, bei dem absoluten Stressding. So. Ja. Genau. Und auch so gerade weil ja. halt Hormone auch so reinspielen, ähm, ist es halt auch so, dass Frauen tatsächlich doppelt so häufig von einer Depression betroffen sind äh, als Männer. So, weil einfach ähm, Frauen viel, viel mehr hormonellen Schwankungen ausgesetzt sind in ihrem Leben. Ja. Und das auch so mit der Grund ist, <lacht> warum wirklich äh, Depressionen bei Frauen deutlich häufiger vorkommen.
0: Ja. ja, es ist halt ja wirklich so, wir haben ja allein also einen ausgeprägteren hormonellen Zyklus ähm, durch die Menstruation und dann aber auch die... Also Veränderungen in der Pubertät, wo sich das erstmal einstellt, dass man ja überhaupt dann auch die erste Periode hat, dann verändert sich das äh, im Laufe de der Zeit ja auch nochmal. Man hat dann irgendwann noch das Aussetzen wieder der Periode. Und diese, also diese Anfälligkeit ist da auch nochmal größer, wie du sagst. Also weibliches ja. Geschlecht. Ähm, genau, jetzt überlege ich gerade, das sind so tatsächlich die wichtigsten genau. Ähm, ich weiß nicht,
1: würdest du dazu die, die neurobiologischen Veränderungen im Gehirn auch schon mit reinzählen?
0: Ja, schon. Ja, also so das mit den
1: Botenstoffen halt einfach. Das ist Botenstoffe sind ja praktisch das Kommunikationsmittel mhm. im Gehirn zwischen unseren Nervenzellen. Und wenn da ein Ungleichgewicht ist an Botenstoffen, das heißt, die können nicht richtig kommunizieren. Und das habt ihr bestimmt alles schon gehört. Also zum Beispiel Serotonin ist auch ein Botenstoff. Und gerade bei Depressionen sagt man oft, dass halt ein Ungleichgewicht von den Botenstoffen, gerade auch vom Serotonin, oft vorhanden ist. Ja. Und da sind wir aber bei dem Punkt, was wir eingangs schon gesagt haben. So, Es kann aber keiner genau sagen, wie dieses Ungleichgewicht aussieht. Ist da... Man weiß, okay, es ist wahrscheinlich zu wenig Serotonin, aber es reicht auch nicht einfach, den Menschen dann Serotonin zu geben, weil das nee, nicht nee. einfach nur was ist, was da sein muss, sondern das sind so viele Wechsel Wechselwirkungen, Rückkopplungen und so weiter, die aber noch gar nicht so klar erforscht sind. Sonst hätte man ja das Allheilmittel eigentlich gefunden, wenn das genau. der Fall wäre.
0: Und es gibt halt auch Non-Responder, also so ja. Leute, die eben halt auf manche Botenstoffe gar nicht so anspringen. Ähm, ja. ja, jedes Gehirn ist individuell. Aber genau, das ist ein ganz wichtiger Faktor, weil ähm, allein, weil das Gehirn auch so komplex ist, ähm, ist es auch so schwierig, da so wirklich so eine konkrete äh, Lösung für alle zu finden. Die gibt es nicht. Und ähm, es ist trotzdem ein großer Faktor, der eben Depressionen mit begünstigt, aber auch natürlich tausend andere psychische Erkrankungen, vor allem natürlich auch so, Sachen wie eben Psychosen und so, wenn da halt ja. ein krasses einschneidendes Ungleichgewicht ist, dann, ähm, ja, ja, auf Deutsch gesagt, geht alles drunter und drüber. Ja,
1: wirklich, wirklich. Und das ist aber so, gerade wie du auch gesagt hast, es gibt auch Menschen, die halt auf gewisse Botenstoffe sensibler oder gar nicht re reagieren. Ja. Deswegen ist es oft auch so unfassbar schwierig, ähm, ein passendes Antidepressiva oder Psychopharmaka überhaupt zu finden, weil ja. jeder halt anders darauf adaptiert, aber da haben wir uns schon überlegt, da machen wir euch noch mal äh, eine Folge zu, zu wirklich so Psychopharmaka und so weiter, wie was irgendwie wirkt, vielleicht auch die Antidepressiva gerade mit dem Serotonin irgendwie mal noch mit reinnehmen, genau. auch gerne so erklären.
0: Ja, wir machen eine, ein Exkursfolge zum Thema Psychopharmaka oder psycho ähm, also die Behandlung von Depressionen mit Psychopharmaka und machen da halt eben den Schwerpunkt auf die Antidepressiva, weil ja. man kann jetzt nicht alle Gruppen so nennen nee. ähm, und gehen dann da eben auf die Serotonin-Hypothese ähm, auch ein und sowas alles und weil das ist wirklich komplex, das äh, ist aber auch super spannend und vielleicht können wir auch der einen oder anderen Person draußen so ein bisschen auch die Angst nehmen vor einer medikamentösen Behandlung, weil ähm, nur weil es eben noch, nicht so die eine Lösung für alle gibt, heißt es nicht, dass es trotzdem helfen kann oder wirksam sein kann. Also gerade das, was so der aktuellste Stand ist, das kann ich ja schon mal so mit reingeben, was wir auch im, ähm, im Studium so von wirklich praktizierenden Therapeuten immer wieder gesagt bekommen haben, ist vor allem, dass das Zusammenspiel von Therapie, Medikamenten, ja. Medikamenten mit Psychotherapie extrem wirksam ja. ist. Also es hat sich schon eher so der Trend gezeigt, wenn man, sagen wir mal, jetzt nur KVT macht, also nur kognitive Verhaltenstherapie, dann ist äh, die medikamentöse Behandlung bei Tr Depression wirksamer als die Psychotherapie. Aber im Zusammenspiel, beides zusammen, ist es nochmal viel wirksamer. Ja. Und deswegen habt keine Angst davor, ähm, Ne, wenn, wenn euch, äh, wenn ihr merkt, so ja, ich komme mit Therapie alleine nicht weiter, dann ähm, sucht euch mal vielleicht einen guten Psychiater, Psychiaterin und geht da einfach mal so ein bisschen in den Austausch und da machen wir dann eben die Folge zu, damit wir da auch so ein bisschen, ja, auch da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen können. Ja. Genau. Ja. Okay, ich mache mal weiter. Ja. Ähm. Es gibt noch so ein paar Sachen, die sind so ähnlich, so wie biologische Faktoren, so ein bisschen so Lebensstilfaktoren könnte man das gruppieren. Sowas wie Ernährung, Rauchen, Bewegungsmangel. Ähm, das das ist, klingt so ein bisschen banal. Es sind aber alles auch Einflussfaktoren, die den Körper auch in Ungleichgewicht bringen können. Gerade auch Bewegungsmangel oder so eine gewisse Deprivation, eine Ernährung. Also wenn man einfach aufhört zu essen, hat man halt keine Energie mehr und das depriviert den Körper und das führt auch dazu, dass man ähm, emotional eben depriviert ist und ja. deswegen ist das nicht irrelevant. Ja, vor ähm, allen Dingen,
1: es geht auch gar nicht nur um dieses Nichtessen, sondern gerade auch so, wenn der Körper einen absoluten Mangel an Mangel Vitalstoffen, hat's. an ja. ähm, genau. frischen Lebensmitteln, also wirklich auch eine ausgewogene Ernährung ist da super, ja. super wichtig. Also gerade so auch dieses Ernährungspsychologische, das macht unfassbar ja. viel aus. So, ähm, man ja. sagt auch nicht umsonst so, du bist, was du isst. Also wirklich, das wird oft so unterschätzt und deswegen finde ich das auch unfassbar schön, dass es mittlerweile in ganz, ganz vielen vielen Kliniken so ist, dass es wirklich ähm, Ernährungsberatung gibt und so weiter und nicht nur für Patienten mit einer Essstörung oder so, sondern auch wirklich, egal ob Depressionen, Ängste, Zwänge und so weiter, weil es einfach so viel ausmacht, äh, wirklich auch ja vital zu sein über Ernährung, über ausreichend Bewegung.
0: Ja, voll. Und ähm, wenn es euch interessiert, ähm, also da auch mal so ein bisschen recherchieren, das ist total spannend. Also es gibt ja viel äh, ja, neuere Forschung, auch zum Thema Darm und das zweite Hirn und so weiter. Und das ist nicht... Nur so daher gesagt, also, wenn du nicht die, ich sag mal, passende Ernährung für deinen eigenen Körper, für dich individuell, ne, vergleich dich nicht, sondern für dich und deinen Körper findest, dann ähm, fühlt sich das irgendwie nicht stimmig an. Und ja. wie du sagst, es können kleinste Mängel sein, die zu irgendeinem Ungleichgewicht wieder führen. Da haben wir es wieder, das Wort. Und ja. das ist super wichtig, da so ein bisschen zu schauen, ähm, was tut mir gut, welche Lebensmittel vertrage ich, welche nicht. Ähm, weil dein Körper, ähm, der gibt dir eigentlich die Signale und es kann eben auch sein, dass es zu, ja, wirklich emotionalen Belastungen kommt, wenn du eben dich komplett scheiße ernährst, auf Richtig. gesagt. Richtig, also man muss halt auch ja. dazu
1: sagen, dass diese Botenstoffe, die sind, wie das Serotonin ja. zum Beispiel, das ist auch nicht einfach so in unserem Körper, tada, vorhanden, sondern nee. auch das wird, das wird im Darm bei uns gebildet und ja. geht dann über, über die Blutbahn eben ähm, ins Gehirn. Und es gibt auch Lebensmittel, die einfach viel Serotonin enthalten, beziehungsweise ähm, man braucht dafür eine gewisse Aminosäure. Ja, ähm, genau. Und wenn ich mich natürlich nur von Fastfood ernähre und so weiter, dann gebe ich dem Körper auch nicht diese Aminosäure, um, dieses, um diese Botenstoffe ja. überhaupt aufbauen zu können.
0: Ja, ja und das ist... Ähm das ist so, so, so wichtig, sich da mal, also ich sag mal, in einem gesunden Maß mit auseinanderzusetzen, weil ihr wisst selber, wir haben beide den Background-Esch-Störung, es geht nicht darum, das zu überperfektionieren, sondern ganzheitliche Gesundheit, das ist das Stichwort. Es geht darum, wirklich Zeit, ja, oder? Ja. Äh, ganzheitlich gesund zu sein, weil Extreme sind immer scheiße, aber wenn man halt merkt, dass man halt wirklich nicht im Gleichgewicht ist, dann ähm, darf man auch da nochmal hinschauen.
1: Genau. Ja, es geht wirklich um ähm, ja auch ein Bewusstsein dafür zu entwickeln Voll. und mit dem Körper gemeinsam zu arbeiten und nicht gegen ihn.
0: Ja, das ist so schön, wenn man sich wirklich mit dem verbindet und wirklich so mal so fragt, was brauchst du gerade und was tut dir eigentlich gut und sich wirklich von anderen Leuten abwenden und nicht vergleichen, weil das ist für jeden individuell. Total. Und es gibt Menschen, die vertragen halt keine Milchprodukte, dann ist das so. Also das heißt nicht, dass du die nicht essen darfst oder andersrum und Genau, also da einfach wirklich schauen. Und ähm, genau, eben hatten wir es auch schon angesprochen. Es gibt ja auch so soziodemografische Faktoren. Da gehört das Geschlecht zu mit einer spezifischen ähm, ja, Anfälligkeit für das weibliche Geschlecht. Dann höheres Alter. Ne? Es ist ganz krass, aber das ähm, Die Altersdepression. Ich glaube, äh, über, ja, ich überlege gerade, ich glaube, es war über 85. Also so wirklich äh, hohes, hohes Alter ist die Ganz Hochrisikogruppe, neben halt ähm, auch natürlich Pubertät und ähm, ja Adoleszenz. Denn da ist es eine ganz große Deprivation. Da kommen häufig ähm, einschneidende Lebensereignisse nochmal, wie der Tod deines Partners, den du seit, keine Ahnung, 50, 60, 60 70 Jahren hattest. Es kommen ähm, ganz viele körperliche Veränderungen, ja. mit denen du nicht klarkommst. Es kommt eine Einsamkeit, es kommt. Verlust von Sehen, also man hat Sehschwäche, man hat also so so viele Faktoren. Das höhere Alter ist ein großer ja. Risikofaktor, weil sich da Oder meistens halt
1: auch das Leben noch mal gefühlt um 180 Grad dreht. So, oh ja. ähm, man realisiert, dass man nicht mehr so agil ist, man nicht mehr so fit ist. Ähm, man muss sich mit ganz anderen Dingen auseinandersetzen und dann natürlich die kontinuierliche Konfrontation mit dem Tod, egal ob im, ja. in der Partnerschaft, im Freundeskreis, dann das eigene natürlich. Also man ist ein absoluter Risikopatient, auch was natürlich rein körperliche Sachen angeht. So. Ja. Und das Total. ist natürlich auch gleichzeitig auch wieder ein unfassbarer Stressfaktor zu wissen. So bestes Beispiel die Corona-Zeit wo gerade diese Menschen in diesem hohen Alter wussten, das könnte auch ein Todesurteil sein, wenn ich mich jetzt mit Corona infiziere.
0: Ja, ja, ähm, ja, total. Und ich finde es halt voll relevant, sich damit auch, ähm, oder sich, also das Bewusstsein dafür zu haben, weil, ich weiß nicht, ganz oft, wenn wir so über Depressionen sprechen, dann denkt man irgendwie auch immer so eher an jüngere Menschen tatsächlich. Dabei ist eben halt so diese, diese Hochrisikogruppe, Hochrisikogruppe auch dieses höhere Alter und wenn man sich dann mal in diese Menschen hineinversetzt und das ist halt was, was wovon man eben nicht weglaufen kann, dann ist das halt ähm, extrem nachvollziehbar und ich finde es total wichtig, dass da halt auch mehr eigentlich tatsächlich auch ja, geholfen und unterstützt wird, weil viele ältere Menschen stehen, gestehen sich das selbst halt auch nicht ein. Also man merkt es halt, wenn man halt wirklich mal so bei seinen ein, eigenen Großeltern guckt, wie geht es denn so wirklich? Und ja, manche hören auf zu essen und wollen nicht mehr. Und das ist einfach, äh, ja, schlimm, weil man kann da schon auch auf jeden Fall ähm, entgegenwirken. Ja. ja. Genau. Ja, ähm, was kann noch eine Depression mit begünstigen und was gehört noch da so in diesen Bereich? Das sind halt auch ähm, ganz krasse gesellschaftliche Einflüsse, wie auch ja zum Beispiel einen, sowas wie Armut natürlich, niedrige äh, sozioökonomische Bedingungen, Zugehörigkeit zu einer Minderheitsgruppe oder eben auch ja ganz, ganz schlechte Arbeitsbedingungen und Stress, was, was im Alltag angeht, was so ähm, ganz viel Ungerechtigkeit auslöst. Sowas sind natürlich auch Risikofaktoren und Bedingungen, die das eben begünstigen, auf jeden Fall. Ist ja auch sehr nachvollziehbar einfach. Absolut. Ähm, ja, und dann gibt es den großen Part der psychischen Erklärungsansätze und Faktoren. Ähm, Genau, ich will da auch nur ganz kurz zu anreißen, einfach auch Komorbiditäten. Ähm, oh ja. Also an, allein einfach schon eine Angststörung, die dann dazu führt, dass man sich zum Beispiel isoliert, führt dann auch wieder zu einer depressiven Episode zum Beispiel. Also das darf man nicht vernachlässigen, dass man, wenn man halt auch andere Komorbiditäten hat, dass das auch... Ähm, ja, einfach die äh, Entstehung von einer Depression auch noch mal begünstigen kann oder auch Persönlichkeitsstörung, Substanzmissbrauch. Ähm, ja, ja, extrem viel Essstörung. Bei mir zum ja. Beispiel ganz klassisch, da ähm, war Trauma, ich habe als Kompensation eine Essstörung entwickelt, um äh, das eben, ja, zu regulieren und habe mich komplett depriviert und bin depressiv geworden. Also es, es ist wie so, eine, wie so ein Schichtsystem bei mir gewesen und ja. ähm, da muss man dann auch so ein bisschen gucken in der Therapie, ähm, was ist wem vorgelagert, wo kann man was verändern, was bringt dann wieder einen anderen Stein ins Rollen.
1: Ja, wirklich so auch gerade so diese Behandlung, auch so dieses, okay, ähm, System ähm, Auslöser und Symptom, ja. also wirklich so ja. gucken, wo, wo greift man an und was greift ineinander und das ist auch es ja, ist auch oft ja. logisch, so diese Komorbidität, also gerade auch so zum Beispiel Zwänge. So, ja. man isoliert sich, man ist kontinuierlich im Stress. Da haben wir wieder das ja. Ungleichgewicht, man ist nur noch im Stress. Ähm, also natürlich, ja. so, man kommt dann automatisch in diesen, in diesen Teufelskreis dann auch rein. So, man isoliert sich. Ähm, ja, und es ist auch, ja, es ist nun mal auch eine, eine Krankheit, die am zweithäufigsten einfach von psychischen Erkrankungen da ist, Depression, aber auch einfach, weil sie mit so viel einhergeht und gerade auch angesichts ähm, der heutigen Gesellschaft, so dieses, ja. was alles passiert und so, also ähm, so, ich glaube, wir hatten damals äh, die Kriegszeit, wir hatten die Nachkriegszeit, was alles super schwierig war und alles, wo das natürlich auch ganz extrem war, aber auch das, in was wir jetzt gerade leben,
0: ja. Weil es auch so ja.
1: schnelllebig ist und ein Ankommen genau. und ein Miteinander auch sehr sehr schwierig ist, da wirklich auf eine Ebene zu kommen. Das ist natürlich auch was, was das Ganze gerade auch wirklich
0: gesellschaftlich extrem begünstigt. Total, total diese gesellschaftlichen Einflüsse und auch ja wenig äh, Resilienzfördernden Einflüsse. Ne? Also ähm, ja extrem ähm, multifaktoriell, wie du sagst. Ja. ja, da, da, da komme ich jetzt auch direkt zu dem, was auch so auf der Hand liegt, habe ich ja eben auch schon kurz ein bisschen gesagt, so einschneidende Erlebnisse, das äh, zählt man so ein bisschen zu diesen äh, psychosozialen Risikofaktoren und ähm, das sind eben klassische Sachen auch wie Traumata, Katastrophen, ne? da können aber eben auch Sachen einhergehen, wie du auch gerade schon gesagt hast, Krieg, Gewalt, Vernachlässigung, Verlusterlebnisse, Trauerfälle, ähm, Vereinsamung, ähm, soziale Isolation. Das sind so ganz klassische Sachen, die eben zu einer Deprivation führen, die aber auch zu er erhöhtem Stress führen, die äh, ja sehr einschneidend sind. Ne? So auch belastende Lebensphasen, wie eben die Pubertät oder eine Trennungsphase, eine Beziehungskrise, ein Todesfall, berufliche, ähm, wie nennt man das? Nicht Krisen, aber wenn man halt zum Beispiel gerade. verlust wirklich, oder. Genau, Existenznot, ja, Ängste, genau. Ja. Diagnosen von schweren Erkrankungen. Ja. So, es gibt unfassbar viele Sachen, die so einschneidend sind, so wie so ein Schicksalsschlag. Interpersonelle ja. Konflikte, so tausende ähm, Streite in der, in der Familie, man kann nicht aus der Familie raus. So das, also das sind so diese ganzen großen psychosozialen Risikofaktoren, ähm, die man dann natürlich auch irgendwo wieder unter Stress zusammenfassen kann, aber auch da nochmal zu nennen, auch einfach chronischer Stress, Burnout, Überforderung, ähm, ja. ja, genau.
1: Ja, also es ist wirklich so dieses, ähm, ja, dieses multifaktorielle Modell von dem Ganzen, von der Entstehung. Und das kann man eigentlich ein bisschen auch so sehen wie so ein, ja, wie so ein Mosaik. Und was sich so aus diesem ja. biologischen, aus der Kindheit, aus einer Persönlichkeit, aus einer Lebenseinstellung, aus diesen ganzen unterschiedlichen Bereichen zusammensetzt Und das ist auch das, was wir ja auch gesagt haben. So Es gibt nicht den einen Auslöser. Es kann sein, du hast eine Disposition schon durch die Genetik vielleicht und dann kommt aber vielleicht auch noch irgendwie ein Schicksalsschlag dazu. Und ja, ja so summiert sich das dann. Es kann sein, dass du vielleicht eine super Kindheit hattest und erst später dann ein Schicksalsschlag kommt, was das Ganze dann hervorruft oder es war halt, du bist eigentlich mittlerweile super sozialisiert, aber es war in deiner Kindheit erst so viel vielleicht falsch gelaufen, dass du es halt trotzdem jetzt in dir trägst und entwickelst und immer wieder in eine depressive Phase reinrutscht.
0: Ja, genau. Und da kann man jetzt so ein bisschen so auch das äh, Kognitive mit reinbringen, was ich auch noch ansprechen wollte, weil ja. sich eben auch aus so ähm, früheren Erfahrungen natürlich Kognition entwickeln ne? und dann eben diese Glaubenssätze und das ist eben auch ein ganz großer ähm, Erklärungsansatz, auf dem ja dann irgendwo natürlich auch die Therapie beruht, also die kognitive Verhaltenstherapie, dass man eben diese dysfunktionalen Kognitionen versucht aufzulösen, ähm, die zu finden, umzubewerten um, und wirklich um zu, ähm, um zu strukturieren, so also kognitive Umstrukturierung, weil bei einer Depression ganz dominant auch dieses sehr negative Denken ist. Ne? Die Kognition verändern sich. Und man äh, es gibt ja diese Triade von Beck, diese äh, kognitive Triade, dass eben dieses ähm, Weltbild äh, total negativ ist, das Selbstbild und so dieses Zukunftsbild. Also so sozusagen so, ich bin schlecht und ich bin nichts wert, aber auch ich, 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 ähm, ich werde nie... Aus der Situation rauskommen, so in, der in die Zukunft gerichtet und so andere denken war mich schlecht, so nach außen gerichtet, so diese Triade so. Und ja. da versucht natürlich dann auch die kognitive Therapie anzusetzen, dass man Gedanken verändert, weil die entstehen aus äh, eben zum Beispiel Kindheitserfahrung oder Lebenserfahrung, dass man eben anfängt ja, eine Grundüberzeugung zu entwickeln, die dann diese Brille formt, mit der du die Welt siehst. Und das kann in diese krasse Depressionsspirale führen, weil ich dann mit dieser Brille durch die Welt gehe, mich entsprechend verhalte, zum Beispiel dann äh, isoliere und dann wiederum eine neue Erfahrung mache, ah ja, ich, ich, ich werde ja auch wirklich gar nicht gesehen, weil ich ziehe mich ja zurück und dann lande ich wieder in dieser Spirale und dann versteckt sich das selbst. Ja. Und äh, das ist ein total relevanter Erklärungsansatz tatsächlich, dass sich das irgendwann selbst verstärkt.
1: Genau das ist so dieses ähm, deswegen ist es auch so schwierig da dann rauszukommen, weil ja. je mehr man sich ja dann auch isoliert und in diesen ähm, depressiven Glaubensgängen auch irgendwie drin ist, ähm, ja hat man halt dann auch eine Verhaltensweise nach außen, die halt super ungünstig ist, um positive Erlebnisse überhaupt zu sammeln. so und dadurch verstärkt man sich ja selbst in diesem Teufelskreis.
0: Ja, genau. Voll. Genau, das, äh, das ist ein ganz äh, interessanter Punkt. Da könnt, also das, Ich würde jetzt mal so ein paar Ansätze dazu zählen, wo man noch mal näher drauf eingehen könnte. Zum Beispiel dieses ganze Thema Depressionsspirale dysfunktionale Kognition, Glaubenssätze. Ähm, da könnt ihr auch gerne mal auch ein paar Sachen noch schreiben, wenn ihr irgendwie merkt, so ja, ähm, ich habe da irgendwie immer noch so eine Kognition, eine Grundüberzeugung, da bin ich irgendwie noch nicht so wirklich weitergekommen, ähm, weil ich glaube, das können ganz oft viele immer nachempfinden. Und ähm, dann ist es halt noch so, die Verstärkerverlust-Theorie und die ähm, Theorie der gelernten Hilflosigkeit sind zwei psychologische Theorien, die ja ähm, aber auch, ich finde, schon irgendwo relevant sind, weil man die sehr gut nachfühlen kann. Ähm, die würde ich gleich noch mal ganz kurz anreißen, könnte man halt auch noch mal aufgreifen. Und was wir eben noch gar nicht so richtig genannt haben, ist tatsächlich aber auch äh, Temperamentsfaktoren und Persönlichkeit.
1: Ja, total. Ich habe das vorhin ganz kurz mal äh, erwähnt gehabt, glaube ich, als ich das mit diesem Mosaik so ein bisschen hatte. Aber ja, das ist natürlich sowas, ähm, ja, was hat man für ein, für ein eigenes, ähm, für eine eigene Persönlichkeit das spielt natürlich extrem mit rein, aber wodurch ja man schon auch sagen muss, so Persönlichkeit wird natürlich auch viel so im Kindes- und Jugendalter geformt oder darf genau. sich bestenfalls entwickeln. Ja. Ähm, aber natürlich, es gibt natürlich auch Menschen, die einfach vom Temperament her einfach äh, vielleicht ruhiger sind. Ähm, genau. Nicht so, nicht so viel im Außen sind und dadurch natürlich ja, auch nochmal ganz andere positive Erlebnisse sammeln als Leute, die halt viel im Außen sind und, ja, da eher ja, genau. aktiv drauf zugehen vom Temperament her.
0: Ja, voll. Das ist halt sowas, was man ähm, natürlich auch irgendwie wieder so ein bisschen zu diesen biologischen Faktoren fast zählen kann. Also, weil bei Temperament denkt man ja auch so ein bisschen, er äh, ja, ist ja auch viel, sag ich mal, angeboren. Und trotzdem irgendwo erwähnenswert. Ich hatte zum Beispiel ein Seminar äh, im letzten, nee, vorletzten Semester. Ich glaube auf jeden Fall sehr, also es ist nicht, nicht weit zurückliegend, ähm, wo wir uns die äh, Störung des Kindes- und Jugendalters nochmal ganz äh, detailliert angeguckt haben, auch mit viel Therapieansätzen und Diagnostik. und ähm, Genau, wir haben uns dann eben auch die Depression im Kindes- und Jugendalter angeschaut und da ist eben Temperament auch äh, wichtig zu beachten, sage ich mal, weil es gibt eben diese Kinder, die super, super ruhig sind, die super zurückgezogen sind, eher so ein Temperament, sehr, ja, ein sehr sensibles, ruhiges Temperament haben und die eher natürlich anfällig sind dann dafür, ja. weil die sehr in sich gekehrt sind, die sind sehr viel in ihren Gedanken, die sind... Ähm, nicht so tough nach außen, die nehmen sich viel zu Herzen und es gibt auch schon frühkindliche Depressionen, also so Kleinkinder. Kleinkinder, mhm. die Depression haben, weil man kann das mittlerweile auch diagnostizieren, weil die sich so krass unterscheiden eben von diesem aufgeweckten, lebendigen Kind. So, was die kind Welt
1: entdecken möchte eigentlich. so. Ja,
0: ja. genau wenn halt so ganz normale Grundentwicklungsschritte äh, dann auch nicht vollzogen werden und deswegen ist Temperament auch etwas, was man da mit kann, auf jeden Fall. Genau. Ja. Ja, ähm, sollen wir Verlustverstärkertheorie äh, und äh, gelernte Hilflosigkeit kurz einmal aufgreifen noch?
1: Ja, würde ich abschließend glaube ich mal noch, weil das auch was ist, was so unfassbar greifbar ist.
0: Finde ich schon irgendwie. Ne? Ja. Also ähm, bei der verstärker theorie ist es halt so, dass man ähm, ja im Prinzip einen Verlust hat von ähm, positiven äh, Ereignissen oder generell verstärkenden Ereignissen. Also das äh, können auch wirklich so kleine Sachen sein, aber auch große Dinge, die eben auch Quantität, Lebens, äh, Lebensqualität ausmachen, sagen wir es so. Und es ist so, dass wenn jetzt diese potenziell verstärkenden Ereignisse halt äh, plötzlich wegfallen und abnehmen und da so eine Deprivation entsteht, eben dieser Verlust von den Verstärkern sich häuft, ähm, dass es äh, einen riesigen Einfluss auf unser System hat, weil wir Menschen eben nicht dauerhaft äh, nur überleben können. Ne, dieses Gefühl von, ich überlebe gerade nur noch. Ähm, da zählt auch zu ne, ja, eine eingeschränkte Erreichbarkeit von Verstärkern. Also zum Beispiel durch eben Armut, Trennung, sozialer Isolation, dass man eben einfach gerade eingeschränkt wird, äh, ich sag mal so, ähm, auch Lebensqualität zu haben. Ne? Und aber auch ähm, durch instrumentelles Verhalten von Personen, dass man also sozusagen wie jetzt eine Bestrafung erfährt dauerhaft. Das führt halt diese, also diese drei ähm, Blöcke führen sozusagen, können halt alle dazu führen, dass man halt eine niedrige Rate von positiven Verstärkern hat und ähm, eben das System depriviert und das ist eben fast schon gleichzusetzen eben mit einer Depression und das äußert sich eben auf diesen ganzen Ebenen, der somatischen, der emotionalen, der kognitiven, der motivationalen Ebenen. Ne? Dass man wirklich nicht mehr motiviert ist, was zu tun. Also man depriviert wirklich so richtig. Und oft wird das halt sozial auch noch verstärkt. Ähm, wenn man eben in der Depression ist, kommen ja dann diese ganzen Symptome von wegen Rückzug und Isolation. Und dadurch äh, kommt man manchmal auch gar nicht mehr an solche Verstärker dann ran. Ja, die sind dann richtig das, unerreichbar. So. Genau. Ja. genau. Und das ist das ist so ein Verstärkungsmodell, was sich eben dann selbst aufrechterhält, wenn man da nicht rausgeholt wird. Genau. genau. oder und,
1: ja, ja, weil oft ist es ja dann so, es ist dann unfassbar schwierig, da selbst alleine rauszukommen, so weil das dann so unerreichbar ist, ähm, ja. wirklich sich da was Positives ranzuziehen und da auch nochmal so das, was wir immer wieder sagen, so es ist keine Schande, sich Hilfe zu holen. Und das ist absolut verständlich, wenn man vielleicht auch dann Hemmungen hat, irgendwie Freunde an sich ranzulassen, weil die ja oft eigentlich auch ein, ein positiver Verstärker sind, aber man dann schon so isoliert ist, dass es das nicht mehr geht. Wenn ihr das Gefühl habt oder wenn ihr im Freundeskreis merkt, hey, ich komme an die Person nicht mehr ran, die hat sich so verändert, so ja. Dann ist es auch okay, jemanden externen zu nehmen, Therapeuten oder mal mit, wenn es euer Hausarzt ist, zu dem ihr ein super Vertrauen habt, einfach Voll. das da erstmal anzusprechen und das ist absolut in Ordnung. So Und ja. wenn ihr merkt, ihr habt das im Freundeskreis, dann nehmt das der Person nicht übel. Also ich glaube, das Schlimmste, was man dann machen kann, ist, sich auch von der Person noch mehr abzuwenden zu sagen, ja, die meldet sich ja auch nicht mehr. So ein Feingefühl zu haben, zu sagen, so hey, wenn ich dir gerade nicht helfen kann, kann ich dir irgendwie jemanden an die Hand geben. Ja. Oder versuch ja, doch mal voll. mit jemand anderen zu reden. So da, ja, wie immer, unser, unser ganz, ganz große ja, Feinfühligkeit auch dafür und ähm, ja, euch auch ein bisschen zu unterstützen. So, es ist okay, sich Hilfe zu holen.
0: Auf jeden Fall. Und so, so wichtig. Nicht nur okay, es ist auch wichtig. Es ist wichtig. Ja, so wichtig. Ja. ja, genau. Ja, hast du schön gesagt. Ja, genau, die, ähm, die Theorie mit <lacht> der kognitiven Triade habe ich ja eben angerissen, die finde ich halt auch super relevant, da können wir echt super gerne auch nochmal drauf eingehen, weil es eben diese ganzen Glaubenssätze und ähm, kognitiven Fehler, sagt man immer so, ähm, ähm, gibt, die das halt dann nochmal alles verstärken, die auch eben bei jetzt so einer Deprivation eine Rolle spielen. Und das andere Modell, was auch äh, sehr, sehr weit zurückgeht auf tatsächlich auch eher so tierexperimentelle Untersuchungen, ist dieses ähm, Modell der gelernten, erlernten Hilflosigkeit. Ich finde trotzdem, dass es super nachvollziehbar ist, weil im Prinzip geht es einfach darum, dass man durch er, äh, wiederholte Erfahrungen von Kontrollverlust oder mangelnde Kontrolle oder Selbstwirksamkeit ähm, über wirklich wichtige und vor allem auch aversive Umweltaspekt oder Einflüsse, so eine Erwartung entwickelt, man kann ja eh nichts tun. Na, also diese generalisierte Erwartung von Unkontrollierbarkeit und ausgeliefert sein. Und das führt letztendlich zu so einer depressiven Reaktion von wegen, ich ziehe mich zurück und ich kann ja eh nichts tun. Na, und das ist das Problem, weil man diese generalisierte Überzeugung entwickelt, ähm, auch wenn die Umwelt sich verändert. Also man erlernt diese Hilflosigkeit, auch wenn zum Beispiel die Umwelt sich irgendwann verändert hat. Sagen wir mal, jemand wird über viele Jahre ähm, äh, ja, in Gefangenschaft gehalten und äh, depriviert natürlich dadurch komplett. Ähm, dann kann es halt sein, dass man halt äh, diese, diese erlernte Hilflosigkeit entwickelt. Weil, also auch wenn man dann freigelassen wird, weil man halt erstmal so gar nicht mehr dieses äh, Erleben von Kontrolle und Selbstwirksamkeit hat. Ne? Genau, und man das, kennt das ja dann auch
1: erstmal gar nicht
0: mehr. So, das ist so genau. fremd. Genau. Und das ist halt, ja, kann natürlich auch noch begünstigt sein durch einen gewissen kognitiven Stil, den man hat, also eine gewisse Denkweise, aber es ist halt so, dass durch negative, wiederholte, unkontrollierbare Einflüsse der Umwelt, ähm, man, man will sich die ja erklären und man, man hat dann irgendwann, wenn es wiederholt ist, natürlich dann die Tendenz dazu zu neigen, das ist jetzt so und das ändert sich nicht mehr. Und man entwickelt diese Erwartung, ich kann nichts tun, ich bin ja. dem ausgeliefert. Und die, die logische Konsequenz von unserem Gehirn und unserem System ist dann aufzugeben und sich eben dem zu beugen und diese Symptome zu entwickeln von Passivität, Ich Selbstwert. Pas man, genau, man wird passiv, man fügt sich, man lässt alles mit sich machen, man ja. ähm, hat sowas wie auch ganz starke körperliche Symptome, kognitive ähm, Einschränkungen, Selbstwertmangel, Traurigkeit, Angst, äh, alles, was dazu zählt und ähm, das ist eine Theorie, die, die sich in, im Kleinen, glaube ich, ganz oft auch irgendwo zeigt, wenn man halt wirklich auch mal an Traumata denkt oder so, also wirklich Einflüsse, die eben zu so einem Erleben von Hilflosigkeit fühlen, wo man so dann einfach so denkt, ich kann nichts anderes tun, ich, ich bin ausgeliefert.
1: Ja, dieses sich einfach ja dem Ganzen einfach nur fügen.
0: Mhm. Genau, und das, das Tückische das. ist, unser Gehirn versucht sich einfach immer alles zu erklären. Ne? Ja. Und dann entwickelt sich so eine Grundüberzeugung oder so ein Gedanke von, ich habe es nicht anders verdient. Oder genau. ich kann nichts tun. Oder ich ja. bin selbst schuld. Oder ja. ich ich, ich bin ähm, bin nicht Ich bin es ich wert bin, und ich bin's nicht wert, genau,
1: wollte ich gerade sagen. So dieses. Genau. Und dann, dann ist man auch mit diesen Gedanken dann auch schon wieder ganz, ganz schnell in dieser Abwärtsspirale, von der wir euch auch in der letzten Folge schon erzählt haben, in ja. dieser Depressiven einfach, in dieser Abwärtsspirale einfach drin. Und dann ist es wirklich nur noch ein, ja, vor sich hin vegetieren. Und dann ist da auch dieses klassische Gefühl der Leere.
0: Ja, genau. Ja. Ja. Und ich glaube, wir haben jetzt damit echt viele sehr, sehr relevante ähm, Entstehungsfaktoren, ähm, Risikofaktoren und auch äh, Ansätze genannt. Und ich merke halt immer, wenn man darüber spricht, dass es halt so, so, so komplex ist das Thema und so wichtig, ähm, weil man sich selber manchmal wirklich eben nicht versteht oder halt auch wirklich sich auch kleinredet. Und äh, es können halt so, so viele Einflüsse dazu führen, dass man eben eine Depression entwickelt und wir wollen euch da einfach nur eben auch ähm, ja, mehr Transparenz bieten und gleichzeitig auch ein bisschen natürlich weiter in den Austausch kommen. Also schreibt uns gerne, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Sachen noch mehr aufgreifen wollt, wenn ihr irgendwie was teilen möchtet. Ähm, wir sind da sehr, sehr offen für und hoffen, dass wir mit der Folge jetzt so ein bisschen, ja... Licht ins Dunkle bringen können. Ja, ich wollte es <lacht> nicht schon wieder sagen, aber eigentlich schon. Ähm, das ist so der, ähm, der Satz des Tages. <lacht> Und ja, ich bin total ähm, dankbar, dass wir äh, aufklären dürfen. Ja. ja, ich auch.
1: Und wie gesagt, es kommt noch eine Folge zum, zu unserer Depressionsreihe. Ähm, wie gesagt, jederzeit auch her mit euren Anregungen, Fragen, Kommentaren, was ihr euch noch wünscht, ähm, Lasst es uns wissen, das werden wir auf jeden Fall noch aufgreifen, entweder in der nächsten oder dann vielleicht auch in der übernächsten Folge. Ja. Und ja, vielen Dank auch, dass die letzte Folge so, so viel geteilt worden ist ähm, an dieser Stelle, ganz, ganz großes Dankeschön und ja, ja dann würde ich sagen, verabschieden wir uns, wir wünschen euch genau. noch einen schönen Tag, wann auch immer ihr gerade diese Folge hört, passt gut auf euch auf
0: und fühlt euch gedrückt. Fühlt euch von mir auch sehr doll gedrückt und äh, meldet euch gerne. Wir freuen uns von euch zu hören und kommt gut durch die Woche. Tschüssi, ihr Lieben. Tschüss. <lacht>